0: Bueno, entonces, ¿qué dices tú? ¿Cómo empezamos o qué? Pues, bueno, normal. O sea, como siempre, todas descoordinadas. Exacto. Sí. Empecemos como siempre, bien descoordinadas. No, no Hablando bien. De, de la voz de la otra, sin saber cómo saludar. Exactamente. Así no
1: perdamos la, la costumbre. La costumbre.
0: Hola a todos, nosotras somos Lorena Vendaño y Jimena Roncancio y les damos la bienvenida a nuestro podcast Sin Tanto Cuento, un espacio a través del cual pretendemos discutir y analizar temas de forma fresca y relajada, basándonos en información científica, académica e incluso en experiencias del día a día que nos ayudarán a entender mejor los asuntos que vamos a tratar. Bienvenidos. Bueno, hola, hola, hola a todos, hola a todas. Otra vez estamos aquí en un jueves más. Bueno, depende del día en que escuchen este, este episodio, pero <risas> normalmente lo publicamos los jueves, cada 15 días. Y, eh, bueno, hoy realmente teníamos planeadas muchas cosas, pero terminamos pensando que va a ser un día de conversar sobre las reflexiones que nos está dejando este año que se cumplió hace poco desde que empezó eh, la desde que se declaró la pandemia y desde que empezó a ser un tema difícil en nuestro país eh, hola jime
1: hola lore gracias por dejarme conversar aquí con los oyentes ¿Disculpa? no no, eso, es verdad, yo la vez pasada terminamos eh, y yo les dije que íbamos a hablar sobre mm, antivacunas y, y tenemos planeado hacerlo, eh, pero sí nos pareció muy, muy importante hacer esta reflexión aprovechando ¿no? la Semana Santa, de pronto no es para todo el mundo la, las vacaciones, pero pues con certeza que... Eh, bueno, vamos a publicarlo en Semana Santa y, y es de mucho también valor eh, sí. hacer esas reflexiones y mirar qué nos ha dejado este año, de verdad, este año de pandemia, de una cosa que jamás en la vida nos imaginamos que nos iba a tocar vivir. Yo pienso que muy pocos, alguna vez hemos escuchado el término, o sabemos qué, qué implicaba. Eh, llegó mi mamá. ¿Señora? Sí. <risa> es
0: <¿En> lo mismo, <risa> la cuña aquí, intervenciones sí. de la mamá de <risa> señora, estas cosas suelen pasar porque estamos Muy grabando padre, desde nuestras padre, casas padre. claramente, entonces, eh, por ejemplo, en este momento están interrumpiendo a Jimena para preguntarle qué va a cenar, <risa> <risa> suele suceder, exactamente, eh...
1: Yo pienso que nadie nadie pensó nunca, o sea, de pronto habíamos escuchado, o quien había tratado temas de salud había escuchado sobre epidemias, pandemias, por allá al inicio del siglo XX, eh, y todo, de pronto quien haya tocado esos temas acuerda del señor John Snow, que no es el del Juego de Tronos, <risa> sino un epidemiólogo muy reconocido por allá en, a comienzos de siglo en Inglaterra. Eh, pero nunca nos imaginamos que eso nos iba a tocar vivirlo, o sea, eh, pero para nada. Yo me acuerdo que el año pasado, bueno, no es un secreto, ya les he contado mil veces que mi papá estuvo muy enfermo, y estábamos, estábamos en la clínica precisamente como él, él estaba todavía pues, bien, pero ya había ten, eh, tenido que estar hospitalizado. Y estábamos en la clínica, me acuerdo mucho que le llevamos la tablet porque él, a él le ponían otros noticieros y otras cosas que no le gustaban entonces le llevamos una tablet para que él viera el noticiero que le gustaba ver y era el tema recurrente en, a finales de enero principios de febrero era este, esta neumonía por un virus nuevo que no conocíamos que estaba en China y que no sabíamos qué era lo que estaba pasando pero parecía todo muy eh, muy lejano o sea como que bueno, sí tal vez como la, la gripe aviar, como el SARS que también parecía una cosa muy, muy lejana, a pesar de que llegaron aquí, eh, no, pues digamos que no nos había tocado de una manera tan cercana, ¿no? Y, y, y bueno, yo por lo menos nunca me imaginé como la NER total que soy de la salud pública, eh, y hablamos eso con las compañeras del, de la maestría y el doctorado. Es una cosa muy, eh, muy chistosa pensar que, wow, yo estoy viviendo en medio de una pandemia. O sea, estoy viviendo en medio de, de un momento histórico para la humanidad. Pero muy jodido vivir en medio de un momento histórico para la humanidad.
0: Sí, me, me hiciste acordar de, de un meme por ahí que vi como ayer que sea, Diosito, por favor, hoy no quiero ser de tus mejores guerreros. <risa> 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 sí, sí, hoy no, exacto. <risa> sí, digo, ¿cómo es ese tipo? O sea, ya, o sea, sí, qué locura y va a ser, va a quedar en los libros de historia en todas partes y va a haber un montón de producción en académica por la pandemia, pero ya, o sea, ya, por favor, ya nomás. más, sí, ya, ya, es duro, yo sea. creo que con esto ya tenemos suficiente experiencia,
1: sí. ya podemos escribir muchos libros de ciencia ficción, de no ficción,
0: no. artículos científicos, ya, sí. podemos dejarlo por aquí. Sí, está bien tenaz esto, está duro, como dices tú, y sobre todo, esto no se ve pues yo no veo cerca el fin de, ¿cierto? O sea, la cosa como que va para largo, muchas personas están pensando, lo estábamos conversando antes de empezar a, a grabar,
1: uh -huh. muchas
0: personas piensan que bueno, ya hay una vacuna, no sé qué, se está distribuyendo, eh, se empezó a vacunar a la gente, la población en nuestro país, por ejemplo, hablando solo de Colombia pero esto no es el fin, o sea, la vacuna tiene un impacto positivo en medio de todo este caos, pero esto no se acabó, o sea, esta, esta, esta vaina va para largo, esto se va a demorar mucho, puede pasar mucho, mucho tiempo, para que sí. no, no vamos a volver nunca, evidentemente a lo que había antes de la pandemia, porque no hay cómo, pero digamos que hablar de un escenario en el que no vamos a usar tapabocas, en el que vamos a poder tener contacto físico, en el que vamos a tener fiestas en bares sin ningún problema, en discotecas, <risa> reuniones de mucha gente, conciertos. No, o sea, esto está lejos, está lejos. Es, es duro sí. decirlo y aceptarlo, pero es la realidad. <risa> Hoy salió publicado,
1: precisamente creo que fue en el tiempo, bueno, fue un artículo que, que me compartieron eh, de un periódico, precisamente que en Barcelona, fue en el espectador, en Barcelona hicieron un, eh, un concierto de, con cinco mil personas para un experimento clínico, para ver si podemos eh, comenzar a abrir Genial. espectáculos.
0: <risa> Tú dices, sí, eso sí. Que me da como una... es una <risa>
1: Primero comenzaron el, el año pasado, creo que fue que decía el artículo, empezaron con 500 personas, O se hicieron un, un evento con 500 personas sí. y se hacen todos los controles, se hacen eh, eh, la, la prueba de sangre para, pues, para que el, el resultado sea inmediato uh -huh. y se deja entrar a las personas que la prueba sale negativa, todo el mundo usa tapabocas, pero igual es un concierto, o sea, es un concierto con todas las de la ley, uno tiene que estar con el tapabocas puesto pero es el espectáculo en la tarima, con las luces, todo el mundo gritando, saltando, bailando, disfrutando el concierto normal, como la, para los que nacieron antes de la pandemia, <risa> ¿se acuerdan de los conciertos? Bueno, así. <risa> es la misma, la misma dinámica, pero pues eh, luego hacen un seguimiento durante 14 días a las personas que asistieron al concierto para ver si uh, sale alguno positivo y de qué manera se esparce entonces el virus... Ay, no entre la población que está en el concierto, pero va a ser difícil, o sea, digamos que pensémoslo desde esa perspectiva, estamos en este momento hablando, si, si comparamos prepandemia y pandemia, estamos hablando de esa clase de cosas, de que ahora entonces tenemos que hacer experimentos, a ver, ¿cuántos podemos reunirnos en un solo lugar sin estar en peligro?
0: No.
1: ¿Qué medidas de seguridad necesitamos? Esto que estamos diciendo nosotras, no, imagínese eso, qué miedo, yo qué me voy a meter en un concierto con 5.000 personas. Cuando antes usted no lo pensaba, usted era la primera que estaba ya claro. levantando patada, <risa> <risa> para estar allá al frente, ¿no? Entonces, eh, digamos, no nomás esos cambios eh, psicológicos, ya, ya tenemos que, eh, digamos, asumirlos. Y pensar que no, para nadie va a ser cómodo salir a la calle sin un tapabocas. Entrar al supermercado, uno pensar entrar al supermercado sin el tapabocas puesto. O por lo menos para mí, o sea, yo no lo consigo.
0: Sí, sí. Para
1: mí va a ser muy difícil.
0: Yo, yo he soñado un par de veces que salgo sin tapabocas y en el sueño me da mucha angustia. <risa> creo que, creo que es, sí, o sea, sería tal cual en la realidad de hecho hace unos días yo iba a sacar a caminar a uno de los perritos de la casa y yo no sé en qué estaba pensando, entonces yo salí, la casa donde yo vivo que ya saliendo del pueblo y uh -huh. salí y cuando caminé como, no sé, alcancé a caminar unos 100 metros o algo así de la casa y de pronto yo sentí como que algo pasaba raro conmigo Claro, salí sin tapabocas, salí sin tapabocas, no pues que hice volverme rapidísimo, obvio no había gente por donde yo iba caminando en ese momento, pero me imaginé como que tal que yo no me hubiera dado cuenta, sino ya cuando estaba como en las calles donde está circulando todo, Hostia, o sea yo decía no, qué miedo.
1: Claro. <risa> Sobre todo porque, porque bueno, hablábamos ahora que, que uno comienza a ver casos cercanos no eh, de gente que está muriendo por el virus, eh, de gente que no tiene acceso a la salud, que, que tiene síntomas graves y no tiene acceso, personas jóvenes que están muriendo no por, mm, por el virus en sí o por la enfermedad grave, sino porque eh, no tuvieron oportunidad porque simplemente no había donde atenderlos. Nosotras, pues que ya les hemos contado que tenemos, digamos, un lazo cercano todavía con personas en Brasil que nos cuentan, ¿no? Para nadie es un secreto, lo hemos visto en los noticieros, en los periódicos, la situación terrible que está pasando Brasil ahora con, con la epidemia y con, la, con su epidemia, pues local y con, con la pandemia y, y cómo eso ha afectado miles de personas. Eh, infectados millones eh, muertos muchísimas en 3000 se espera que sean den mil personas muriendo cada día sino más el país colapsado no sus servicios de salud y estamos hablando de un país que tiene un servicio de salud universal que tiene un sistema de salud que nosotros no nos imaginamos que pueda existir en un país que usted va a un centro de salud, a un hospital y lo atienden, sin importar si usted tiene PS, si no tiene PS, si tiene seguro, si no tiene seguro, no. Solo por estar parado en territorio nacional tiene derecho a que lo atiendan en un hospital y que lo atiendan en el primer nivel, es decir, la, la atención primaria o que lo atienda un si usted necesita luego ya atención secundaria y terciaria con especialistas qué tipo de especialista, tratamiento contra el cáncer, el SUS se llama, ¿no? El sistema único de salud o sistema universal de salud. Entonces eso está pasando en un lugar en el que ese servicio de salud es así, ¿no? Todo el mundo... en en teoría tendría derecho a que se le atendiera en un hospital ahora mismo, en hospitales públicos o privados, porque pues obviamente que con la emergencia están atendiendo todas partes a todo el mundo. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros aquí, donde el servicio de salud no es eh, ni la mitad de eficiente? Sí, no
0: era lo que estábamos hablando hace un momento, antes de empezar a grabar, Estábamos hablando de eso con Jime, de un caso, por ejemplo, específico de una amiga mía que está en Brasil y una persona que ella conocía porque era el lugar donde ella iba a entrenar, un gimnasio, un chico de 32 años que se enfermó, no tenía ninguna enfermedad, nada, se veía una persona súper saludable, deportista, en fin, y eh, presenta síntomas graves y resulta como la situación está tan compleja, no tuvieron donde, donde internarlo, o sea, él no, él no se murió solamente por la enfermedad, sino porque no hubo cómo atenderlo. Y respecto a lo que decía Jime, pasamos después de esa conversación a hablar del de caso, por ejemplo, de algunas regiones de nuestro país donde no solo el sistema de salud no es bueno, sino que es completamente deficiente. Sí, es una cosa ya extrema donde se atiende a una cantidad de gente con unas condiciones precarias, eh, no hay insumos, no hay personal médico y ni siquiera se ha logrado de alguna manera eh, subsanar esas cosas, sino que siguen trabajando a medias, en, en, enfrentándose mm -hmm. a una cosa tan grande como es esto que está pasando. Entonces, por ejemplo, el caso del Amazonas, uh -huh. y decíamos nosotras que si la situación está tan compleja ahorita, allá, por, pues por el contacto, digamos, directo que tienen en frontera con Brasil, que está atravesando por esta situación difícil, eh, reflexionábamos sobre eso y decíamos, ¿qué tal que eh, llegara con la misma fuerza a un lugar como... El Pacífico, como el departamento de Chocó, donde las condiciones también son tan duras respecto a, a la prestación de servicios de salud, a la atención de la gente. Yo no conozco la Guajira, por ejemplo, pero sé que también tienen unas características sociales y económicas bien complejas. Entonces sería como una población de nuestro país que sería muy golpeada en caso de tener que enfrentarse uh -huh. a, a, un, a un escenario como ese, ¿no? Que están, pues que hace parte de la realidad brasilera en este momento, por poner un ejemplo, porque sabemos que esto está ocurriendo en muchos otros lugares del mundo y que inicialmente, por ejemplo, el, el tema en Italia fue terrible, terrible uh -huh. también, los uh -huh. decesos fueron demasiados, la gente que se murió fue mucha y, y bueno, es, es bien difícil entender qué esto está pasando y darnos cuenta que hay muchas lecciones probablemente no completamente aprendidas para el sistema de salud de nuestro país, pero uh -huh. sí que están generando una alarma y están abriendo los ojos y poniendo muchos ojos también sobre ese tema, pues gracias a lo que está pasando desafortunadamente esto tenía que pasar uh -huh. para que un día como ayer, por ejemplo, que veía yo en las noticias o anterior, no sé, dejé de ver noticias hace mucho rato, pero de vez en cuando paso por ahí, estaban en las noticias le pongo cuidado un ratico Y decían, eh, comparaban los datos, ¿no? De cuánto, de cuántas unidas tenían, por ejemplo, cuántas susi se tenían en Colombia en total, antes de la pandemia y cuánto se tiene ahora. Entonces, uno ve que pues es muy tenaz pensar que tiene que suceder algo tan difícil como esto, tiene que haber tantas personas muertas, tiene que haber una caída tan grande en la economía, tiene que pasar tantas, tantas cosas para que haya una inversión en la salud, por ejemplo, que sí se podía hacer, porque es lo que estamos viendo. Pues creo que es una forma de interpretar eh, ese, ese aumento en el recurso en el área de la salud.
1: Por lo menos en infraestructura, ¿no? En salud uno tiene que pensar también, eh, pues hay muchos aspectos que, que se deben tener en cuenta, pero sobre todo en atención, y en esto, esto sí que lo ha desnudado. Cuando uno tiene atención primaria en salud, cuando no tiene centros de salud que, que sirvan, porque es que uno va a, a áreas rurales en, en departamentos fronterizos generalmente, donde los centros de salud están intervenidos, entonces son elefantes blancos, es una casita donde debía haber un médico, por lo menos un médico general, una enfermera, un auxiliar de enfermería y un camillero, y no hay. Entonces las, los corregimientos y veredas se quedan sin atención primaria en salud. Entonces así ya ahí ya tenemos una deficiencia. Tenía, tenemos en el sistema de salud además la figura, volvió la figura porque, porque se había perdido de lo que antes promotores. se conocía como promotores de salud, que ahora son gestores ahora son gestores en salud, pero que no, no, digamos que no han vuelto, no los estamos formando entonces esa base del sistema de salud es muy muy importante porque es quien nos va a ayudar a detectar los casos es quien nos va a ayudar a educar a la gente qué es lo que está pasando que es un virus, porque un antibiótico no me sirve contra un virus cosas que son que parece que fueran eh, muy básicas, pero que a veces se nos escapan y a las personas se les escapan en cualquier escenario, no estamos hablando solamente de los escenarios pobres, a pesar de que la pobreza y, y la falta de educación nos hacen mucho más vulnerables, mm -hmm. ¿no? Entonces, pues sí, existe una inversión en salud, pero es una inversión en eh, yo me acuerdo en, en Ingeniería Ambiental nos enseñaban ¿no? que hay soluciones que están al final del grifo. Son las soluciones cuando ya hay un problema y ya toca solucionarlo. Lo que necesitamos son soluciones antes, desde, desde la atención primaria en salud. Necesitamos que haya buena atención primaria en salud para que no necesitemos llegar a una UCI, para que no necesitemos entonces que el país crezca en unidades de cuidado intensivo que sí, tenemos las camas, tenemos la ventilación mecánica, eh, los aparatos que se necesitan para hacer el seguimiento del, del estado vital de las personas ya cuando están en un coma, pero, pero no tenemos atención primaria en salud o no tenemos los médicos suficientes, el talento humano suficiente para que atiendan las UCI. Entonces yo puedo crecer en un hospital en el número de camas UCI, pero muchas veces no... No hay suficientes especialistas, no hay médicos intensivistas suficientes para que atiendan todas las camas, entonces realmente no estoy haciendo mucho, a pesar de que, sí, de que sí nos sirve mucho que el país crezca en infraestructura porque hay inversión, pero también debe haber inversión dentro del sistema de salud, las APS, las, la atención primaria en salud que la gente no necesite llegar a ese nivel de atención, porque ese nivel de atención, primero, es exageradamente costoso, para sí. el sistema de salud no es rentable, a pesar de todo el chisme que ustedes encuentren en el WhatsApp de que los médicos les pagan 30 millones de pesos uh -huh. por muerto, de que les pagan 60 millones de pesos por dejar a una persona en la UCI cinco días más, de una cantidad de cosas para el sistema de salud es extremadamente ineficiente, Tener una persona en una UCI porque es muy caro, es exageradamente caro. Al médico le van a pagar los honorarios que le pagan siempre por sus turnos. Si hace más turnos porque hay más gente, pues le, ganar, le se ganará más, pero también tiene un desgaste físico y psicológico superior. Ya hay médicos, yo conozco médicos intensivistas que me dijeron, yo ya no aguanto más, no aguanto más y estoy trabajando en urgencias. Me pagan menos, pero prefiero que me paguen menos a tener esa carga psicológica de estar en una UCI. Entonces, primero, eso es un montón de chisme y de, y de fake news de lo que ya habíamos hablado en el episodio pasado, que, que, pues, que uno tiene que cogerlo con, con sentido y con pensamiento crítico para, para mirar eso. Y, y segundo, nos falta mucho todavía esa inversión en, en la base del sistema de salud. Si nosotros no tenemos esa inversión en la base del sistema de salud, siempre vamos a estar apagando incendios. Entonces, no estamos solamente... En esta, en esta pandemia, no solamente el virus, el coronavirus, el SARS, sino que también tenemos una epidemia de dengue. Y eso es una epidemia que hemos manejado por décadas, que nuestros vecinos manejan, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia. Todos los que somos amazónicos manejamos esos, esos virus y son anuales, ¿no? es una epidemia anual. Entonces comienzan a juntárselos las cosas. Entonces tenemos epidemias de, de zika, chikunguña, dengue y coronavirus. Y no tenemos eh, atención primaria en salud. Y una UCI que ya es el último recurso eh, a una persona que está en el Chocó y una persona que está en Bogotá, son accesos diferentes. completamente diferentes. A pesar de que nos digan. Eh, que, que ya creció sí. la cantidad, que ahora las personas en el Chocó tienen más acceso, no, Además, no es, es suficiente verdad. yo no tengo más acceso, si... lo que no es suficiente, exacto, y yo no tengo acceso si me quedan sí. tres horas la UCI, es muy diferente que yo coja aquí a mi papá, a mi mamá, quien necesite atención médica, lo meta en un taxi, me vaya sí. a una clínica, que yo sé quién lo van a atender bien, a 40 minutos o a 20 minutos, a una persona que le toque coger una lancha, que le toque y que ni siquiera a veces sabe qué es lo que se necesita, sí. sino que dele una agüita, llame al, al no sé, al rezandero, llame a la yerbatera, a quien tiene el conocimiento ancestral en su, en su lugar de, de vivienda eh, y, y de pronto me puede ayudar. Entonces esas cosas también son... Digamos, esas, esas inequidades son también de reflexión en medio de todo esto porque nosotros estamos muy acostumbrados, somos un país urbano, somos un país en que la mayoría de la gente vive en las ciudades con todas las desigualdades que tienen las ciudades colombianas, pero vivimos en ciudades y muchos tenemos acceso a atención en salud. Pero esos otros que están abandonados desde hace siglos por el desarrollo que ha tenido el país, en eso nosotros no pensamos. Y son realidades que son chocantes. O sea, que digamos, tú, tú me estabas contando ahorita que tú conociste eh, el Chocó y, y, son, y son realidades que chocan por lo absurdamente diferentes que son de la realidad que uno ve aquí. Uno piensa que en Bogotá o en su ciudad uno ve pobreza, uh -huh. pero uh -huh. no se imagina la pobreza en la que viven otros, sí, otros lugares. Sí, es
0: cierto, eso que acabas de decir es, es además, yo te estaba contando, uno, uno lee mucho y trata de informarse mucho para poder entender las diferentes realidades, pero una cosa es leerlo, una cosa es verlo y otra cosa es a través de, no sé, de un medio de comunicación, lo que sea, y otra cosa es vivirlo, o sea, eh, yo le estaba contando a Jimé que en una salida de campo de la universidad estuvimos en esa región, y en un trayecto que tuvimos que cumplir, pasamos, eh, tuvimos que pasar una noche en un corregimiento, y de verdad que uno dice es increíble, o sea, uno no se alcanza a imaginar cuando está, es muy fácil decir eh, desde la comodidad de la casa, donde uno tiene una cama cómoda, tiene acceso a tantas cosas, está viendo televisión, decir, ah, pero pues es que la gente no vive bien porque no quiere, ¿sí? Y eso lo escucha uno mucho, de muchas personas, pues es que si uno quiere mm. uno puede, no. O sea, uno puede querer mucho, pero no ¿Sí? todo el mundo tiene mm -hmm. las mismas herramientas para poder llegar a eso que quiere. Y cuando uno no tiene ni siquiera una conexión eh, a través de vías, eh, cuando el navegar a través de un río implica tantos riesgos por la situación, eh, por diferentes situaciones eh, de tantas cosas que suceden en este país, mmm, pues digamos que esas personas por más que quisieran, pues la vida es más dura, es más difícil y cuentan con menos recursos y menos herramientas uh -huh. para llegar a eso que quieren. No es lo mismo a, a compararlo con una persona que uh -huh. vive en una ciudad como Bogotá, por ejemplo. ¿Mm? Y, también uh -huh. ahora estaba, estaba pensando en, en lo que decías tú sobre el acceso a la salud y a esa atención primaria, y claro, es, es que es muy difícil porque yo me acuerdo que antes de que esto pasara en el 2017 yo estaba trabajando en un, en un proyecto en el que hablábamos de, en algún punto se hablaba de, de, de formación de promotores, de lo que serían en, 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 otras, en otras épocas los promotores de salud y, y ahorita me hiciste recordar eso, yo en, en ese instante de la vida, en el 2017 cuando nadie se imaginaba que esto iba a pasar, en ese proyecto se hablaba de eso, de formar a jóvenes en eso, y nadie le paraba bolas. Entonces, tiene todo que ver, ¿no? O sea, uno dice, claro, uh -huh. es que si, si a la gente no le interesa que esto exista, también es muy difícil, porque los recursos no se destinan como deberían. Entonces, bueno, por ejemplo, eso, eh, y lo que tú estabas diciendo respecto al tema de, de infraestructura, sí, es completamente cierto y lo vimos y lo han comentado todo el tiempo. El recurso humano, por ejemplo, para operar esa UCI también es limitadísimo porque además es que formarse para poder aprender, o sea, lo que tiene que invertir económicamente un médico para especializarse en ese tipo de, de, de actividad o de labor es mucho, ¿sí? Una especialización médica en este país cuesta mucho dinero y nosotras que estuvimos formándonos en un posgrado afuera sabemos que hay otras oportunidades en otros países para poder hacer ese tipo de, de cosas en formación de, de posgrado, pero no, no todo el mundo va a tener acceso a eso. Sí, decir que 50 médicos van a tener la posibilidad de formarse uh -huh. becados en otro país para poder atender una UNCI en Colombia es una cosa utópica. Entonces son muchas cosas involucradas, no, uh -huh. no solamente esa falta de recursos que, que no se de pronto no se invierten en, en, lo que, en lo que es urgente, sino además otros aspectos que vienen a afectar eh, el hecho de que eso no, no ocurra. Y, y bueno, creo que siempre terminamos hablando de cosas relacionadas con el coronavirus, <risa> aunque no sea la intención inicial, pero sí. es muy difícil porque es, imposible, es la situación ¿no? en la que todos estamos pensando en este momento, todos estamos intentando entender por qué está pasando, cómo está pasando y, y cuál es el papel de uno aquí, porque también uno intenta entender Qué es lo que uno, por ejemplo, desde su profesión podría hacer, ¿O qué, o qué puede. Sí, yo creo que es eso. Por eso uh -huh. uno siempre termina hablando de estos temas, porque, bueno, sí, no hay cómo no.
1: Porque es una realidad muy, muy dura que golpeó muy duro y muy de repente todas toda las realidades que estábamos viviendo, cada uno desde su rinconcito y en su vida tenía un plan tenía unos planes y eso se esfumó eso no pasó un año después todavía estaba buscando empleo mi vida había cambiado completamente y entonces son cosas que lo que tú dices, lo ponen a uno a reflexionar como cuál es su lugar en el espacio y, y desde su conocimiento sí. y su perspectiva de qué manera puede ayudar y también lo hace uno pensar en, en eh, porque por qué es tan difícil a veces entender cómo las personas salen a la calle se reúnen en fiestas asados eh, discotecas en fin cuando la situación es de este talante de este calibre no como como y yo sé que muchas veces la gente no tiene los elementos para hacer esas reflexiones profundas de las que estamos hablando nosotras ahora de inequidades, desigualdades, faltas de oportunidades. Eh, claro. Y falta mucha empatía también, falta mm. mucha empatía con las personas que no tienen esas posibilidades, con quien no tiene acceso al sistema de salud. Claro. Pues allá mirará qué hace, ¿no? Entonces así, así pues sí es difícil entender y yo pienso que por eso uno siempre termina hablando del mismo tema porque, porque es, es, o sea, no, no decirlo, no sí, hablarlo es, es, es sí. no sé, es como vivir y, en otro plan sabes
0: que yo estoy uh -huh. pensando ahora que tú dices eso de la falta de empatía, no solamente con esas personas que no tienen acceso sino es que incluso uno lo, ve, lo, lo puede ver desde eh, en tantos niveles Sí, desde el, lo micro hasta lo macro, entonces yo a veces veo como las redes sociales y veo a la gente así reunida como si nada pasara, incluso peor que, que si, yo te decía hace un rato, incluso peor mm. que en el 2018 antes de que todo esto pasara, y y uno piensa es que ni siquiera tienen empatía con sus propias familias ¿sí? porque pues uno ve cómo están en una fiesta uh -huh. con 30, 40 personas y el fin de semana están visitando a la abuela entonces es una cosa que uno dice pues tiene uno que tener como uh -huh. el corazón muy duro o tener no solo falta de empatía sino querer estar ignorando la realidad porque es que la realidad te la están mostrando a través de todos los medios. ¿sí? Te la están mostrando sí. el amigo que conversa sobre eso, te la están mostrando el noticiero, te la están mostrando los documentales, te la están mostrando todo, todo. Las redes, eh, la información que tú encuentras en internet, todo te está mostrando que esto está pasando. Independiente del tipo de información que haya, ¿no? la, la que no es cierta, la que es cierta esto es un tema real y hay mucha gente que está simplemente tapándose los ojos o dándole la espalda y queriendo hacer una vida normal que en este momento no existe si sí, sí es así o sea, yo, yo de verdad me sorprendo mucho porque pues probablemente yo no soy una persona que, que extrañe tanto esas reuniones sociales o que tal vez pues yo no, no, no estaba mucho en ese en ese rollo incluso antes de que esto pasara, entonces para mí no es algo difícil, uh -huh. pero tampoco entiendo que, que, que la gente lo haga porque siento que no es algo vital, ¿sí? Tú puedes seguir viviendo sin, sin relacionarte con otras personas durante un tiempo, por lo menos no de forma masiva. Entonces, es como que uno dice, uh -huh. pues, no sé, no sé, sí. es como vivir en otro, en otro planeta, sí, es eso. Sí, sí. Pues es que lo mismo que, que,
1: que antes de la pandemia pensar lo que tú decías ahora, que los, sí. los pobres son pobres porque no trabajan, no trabajan pagos, de más o menos eh, de eso que estamos hablando, ¿no? Esa falta total de vivir en la realidad. El que si pensáramos que si todo el mundo tuviera la misma educación en calidad, Ahí tendríamos oportunidades similares. ¿Y en acceso, ¿sí? Porque no? entonces todos partiríamos no, de la misma base. En y de ahí para arriba, es. claro. Y ahí para arriba, pues, uh -huh. pues ahí sí usted mirará qué hace. Ahí sí estamos en igualdad de condiciones y cada uno mira. Pero no, si usted se pone a pensar hacia atrás, si usted ha escuchado historias de sus abuelos, de sus abuelas, de sus ancestros. Póngase a reflexionar cuántas generaciones tuvieron que pasar para que alguien de su familia fuera a la universidad, por lo menos tres o cuatro generaciones, para que alguien tuviera una casa propia, si es que la tienen ahora, si no, entonces en, en su familia, en su generación, será usted o serán sus hijos, todas esas cosas lo ponen a uno a ver que la, que la cosa no es así de simple. No, que las inequidades existen y que yo no todo el mundo tiene las mismas oportunidades y el mismo acceso. Y entonces ahora mismo, eh, si yo tengo la oportunidad de quedarme en mi casa, de no exponer al otro, de guardarme no, para no, para no esparcir el virus, era lo que yo le decía a Lorena, lo, eh, ahora mismo lo que la gente tiene que entender es que el virus, usted no sale a la calle y hay un fantasma que se llama virus que lo va a asustar o que usted lo va a traer a la casa porque, no sé, se lo encontró ahí en el aire. No, el virus se mueve con la gente, si la gente se mueve, se mueve el virus. Y si sí, existen las partículas en el aire, por eso hay que ir a lugares ventilados para que el aire circule y, y el virus no, no se quede eh, en los aerosoles, en los lugares cerrados, porque yo ahora viéndolo... Ya con, con cierta tiempo, yo creo que fue así que yo me, me contagié, yo estaba en la clínica y el día ese día estaba lloviendo y entonces yo me quedé adentro y almorcé adentro, me quité uh -huh. el tapabocas eh, en un lugar cerrado y había otra gente, seguramente uh -huh. que el virus estaba ahí, las partículas de saliva estaban uh -huh. por ahí y yo las aspiré y me dio coronavirus. Uh -huh. Entonces, digamos que esa reflexión, eso no tiene que ser. A mí me pasó, pero le puede pasar a la señora del aseo también. Entonces, si yo no tengo cuidado, si yo que puedo quedarme en mi casa trabajando, no tengo ese cuidado de ¿no? de no contagiarme y no contagiar al otro, pues una persona que tiene que salir porque tiene que trabajar, pues yo la estoy exponiendo de una manera infame. O sea.
0: Aquí nosotras eh, no somos... Digamos que, a ver, ¿en qué palabras lo pongo? Yo no soy la mamá de ninguna de las personas que estoy en este momento cuestionando, pero sí soy una persona que no quisiera uh -huh. contagiarse de eso. Si es que no he tenido el virus, porque tampoco lo sé. He sido muy cuidadosa, pero no sé. Pero no me gustaría y sería muy triste para mí contagiarme o que alguien de uh -huh. mi familia se viera muy afectado por la irresponsabilidad de otra persona. Una cosa es que tú te expongas así como, como te pasó a ti sin uh -huh. quererlo sin por unas circunstancias que en ese momento se daban alrededor de tu de tu familia y en tu vida y te tocó sí y en ese momento exponerte ahí uh -huh. como como las personas que tienen que ir a trabajar pues les toca no es que quieran ir allá y me quiero contagiar aquí no pero sí hay muchas personas uh -huh. que están actuando de forma irresponsable y, y hay que hacer el llamado a que de verdad se sienten y piensen en lo absurdo de su forma de actuar. Porque de verdad, o sea, es increíble que no les importe que las cifras estén aumentando día a día y que hayan tantas imágenes tan crueles de gente llorando, a su familiar uh -huh. que se murió de esta vaina pues siguen como si nada, o sea, de verdad, yo, yo veo las redes sociales y digo, ¿qué es esto? Yo soy amante del deporte, por ejemplo, me parece ridículo ver a sí. grupos de gente de 10, de 15, abrazándose, tomándose una foto con, después de, de montar bicicleta, sin un tapabocas y sin nada, no, o sea, eso no es la disciplina de un deportista, qué pena, no es, uh -huh. ¿sí? Esa no es la ética de una persona que, que respeta uh -huh. un deporte por ejemplo entonces eso, todas esas cosas como que de verdad uno dice no, uh -huh. esto no es de ser una persona amargada, ni es de ser una persona eh, ay no, pues tan cansona no, esto es la realidad y es que a uno le tiene que doler lo que le pasa al otro lo que hablábamos en el episodio anterior, en el episodio anterior eso se llama compasión compasión no uh -huh. es hay que pesar que es una, una forma equivocada de entenderlo la compasión es, el, es la capacidad que yo tengo de hacer mío el sentimiento de otro. O sea, decir, me importa, ¿sí? O sea, me, me parece duro y triste que esa persona esté llorando porque se murió su mamá ayer. Eso es, es así, es fácil. Entonces, no sé, uh -huh. tiene que ser uno muy indolente para actuar de esa manera. Uh -huh. Indolente. Uh -huh. Exacto. Completamente diferente
1: y, y, y una deshumanización total eh, por el del otro. O sea, no. Eh, eso que tú dices ahora, pensar que, que yo puedo estar contagiando a la mamá de alguien, uh -huh. una muerte innecesaria además. Tenemos que pensar en eso. Estas muertes por coronavirus son absolutamente innecesarias. Esta gente, eso no es ese uh -huh. discurso político ridículo de que los más viejitos ya se iban a morir, entonces que se mueran de una vez. Eso es la necropolítica, queridos, eso se llama la política de la muerte, y sí. los políticos y los estados y los gobernantes escogen quiénes se van a morir cuando cuando existen esta clase de emergencias, y lo estamos viendo todos los días, sí. 140, 150 personas diarias se mueren de coronavirus o de, de covid y son muertes absolutamente innecesarias, es gente que no tenía por qué morirse, sino que salió a la calle y cogió este virus... Y le tocaron los síntomas graves y se murió. Y se murió muchas veces porque no hay medicamentos suficientes, porque no tenemos nosotros aquí el, el, el estado del arte suficiente, sí. o sea, no, el conocimiento científico suficiente para saber qué tratamiento necesitamos. No tenemos el, muchos hospitales que hagan además investigación médica, clínica. Que, que salgan a competir con otras naciones y en otros lugares y le digan a alguien, es que no, es que esto se puede, eh, se puede tratar con esta y otra cosa, no lo tenemos y muchos de los médicos que tenemos aquí no tienen a veces el tiempo la actitud o la voluntad de estar preparados todo el tiempo, de leer las guías que, que saca el ministerio para el tratamiento de enfermedades y tenemos un ministerio, a pesar de todo, que sacan unas guías juiciosas
0: unas guías que son y bueno, no sé, hay muchas cosas que uno ha aprendido de esto, no yo hace poco hice ahí un artículo eh, un artículo una Escribí para una columna de opinión de un periódico y en, ese, en esa columna yo hacía una reflexión sobre otro aspecto que también algún día tendremos que conversar sobre eso y profundizar en el tema porque es muy importante y es cómo, cómo, se, cómo se vive en el campo, un poco es eso, cómo, cómo están viviendo los campesinos esta situación y, y lo que va a pasar después. Entonces hay una presión importante uh -huh. eh, para producir alimentos, para asegurar eh, la alimentación de la gente, pero ¿qué, qué va a traer esto en términos de, 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 ¿cómo decirlo?, la producción para la agricultura familiar versus la producción agroindustrial, por ejemplo. Son tantos, tantos escenarios que toca este tema de, de, de la uh -huh. pandemia. Que uno todo el tiempo tiene algo que pensar al respecto. ¿no? Todo el tiempo le dice: que tal cosa se puso peor de difícil, tal otra también. Eh, se preocupan más por este sector de la economía que por este. ¿Y por qué está pasando? O sea, son tantas, tantas, tantos interrogantes que le dan la vuelta a uno todo el tiempo en la cabeza. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, eso. O sea, yo decía. Eh, lo, le piden a la gente que produzca muchos alimentos, pero no hay una garantía para que trabajen bien y para que tengan eh, unas condiciones mínimas de, de bienestar, de calidad de vida. Y adicional a eso suceden cosas como lo que pasó hace unos meses con los cultivos de papa, con el sector de, 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 la, de los eh, productores de, de papa, y pasa con cada cultivo, dependiendo de la época, entonces luego fue el del de cítricos. entonces ahora eh, reciente el del plátano uh -huh. y el de la yuca y todo el tiempo es lo mismo. Entonces se nos va olvidando, se nos va olvidando y estas personas también son otro tipo de población que se enfrenta a una cantidad de cosas. Como decías tú, por ejemplo, el tema de, la, de, de lo que sucede en, el, en las áreas rurales, yo estaba pensando ahorita hace ocho días, papá de otro municipio, porque fuimos a trotar hasta allá y no sé qué, y regresando, entonces había un señor de, de un taxi y lo llamaron y le dijeron, el, el tema es que eh, le pidieron un servicio para ir a un, un lugar en el área rural de ese pueblo a recoger a una señora que tenía programada la vacuna para una determinada hora. Uh -huh. Pues, el acceso a esa casa era tan difícil que nadie quería ir. Nadie quería ir porque nadie sabía cómo, o sea, nadie se atrevía a entrar en su carro hasta ese lugar no. por uh -huh. las condiciones que había. Entonces, ¿cómo te explicas tú que esto, uh -huh. esto sucede, debe estar sucediendo en tantos lugares? Dice, yo decía, ¿qué impotencia? Porque entonces si esta señora no uh -huh. tiene cómo salir de su casa, para llegar al, al centro de salud, porque ni siquiera es un hospital, donde le programaron su vacuna, se queda sin la vacuna. ¿Y con cuántas personas pasa esto? Y esa señora tenía una familia, uh -huh. pues que llamó para buscar la forma de salir para llevarla, pero ¿cuántas personas viven solas? ¿Cuántos abuelitos están viviendo solos uh -huh. en una casa que queda a sí. kilómetros del centro del casco urbano? Y pues se quedan allá, ¿sí? Entonces son, son tantas, tantas cosas que podríamos discutir uh -huh. y, y conversar respecto a este tema y todo lo que, lo que ha traído sí. la pandemia, todo lo que ha mostrado y ha salido a flote debido a, este, a, este, a esta situación que de verdad uh -huh. podríamos quedarnos conversando como mil días aquí muy difícil de entender y yo pienso que, que una de
1: las reflexiones más importantes es vivimos en un país de unas inequidades extremas y tenemos que darnos cuenta en el país en el que vivimos o sea no eh, ya no basta con que sean algunos que hagan este tipo de reflexiones, ya no es suficiente todos tenemos que ser conscientes de estas inequidades, de estas cosas que, que estás desnudando esta pandemia, sí, pero que después van a seguir ahí y van a ser peores, porque esto nos está pegando muy duro a todos. Entonces eh, yo pienso que el, el llamado a la reflexión, Laura, es eso precisamente, ¿no?, que, que tenemos un país muy bello, que la selección Colombia, que no sé qué otra selección, que el voleibol, que la natación. En cada olímpico todo, en los Juegos Olímpicos todo el mundo se vuelve fan de algún deporte y sigue a los colombianos donde quiera que estén. Y se nos olvida el héroe nacional que está allá en el área rural, rural produciendo los alimentos. Y se nos olvida el guardián del bosque, se nos olvida... Eh, la persona que está allá en el páramo también defendiendo eh, los nacimientos de agua y se nos se olvida, se persona, nos olvida... Que no, o sea, tanta tanta gente que, que hace tantas cosas, muchas personas. O se nos recordamos aquí, tenemos al lado y, y ese otro país eh, que a veces parece tan oculto y que ahora se nos está presentando uh -huh. lo. Lo olvidamos, lo seguimos, no lo olvidamos, lo ignoramos, porque es más fácil, es más fácil ignorarlo, ¿no? es más fácil eh, cerrar los ojos y o meter la cabeza sí, entre la arena ya, y
0: ya, olvidarnos sí, de que tenemos tantas bueno, inequidades. Yo, yo creo que, que es eso, ¿no? El, el llamado a todo eso que tú has dicho y a ser más eh, uh -huh. sensibles frente a esta realidad, a ser más compasivos. Y hacer ser más sensibles, más compasivos, eh, también es un momento de mucha tranquilidad, de mucha reflexión, de pronto no tanto de, de paseo y demás, pero sobre todo esta semana santa que es muy especial por, por las condiciones en las que estamos y por ese tercer pico del que ya nos avisaron, Entonces, sí, mucha prudencia. Eh, uh -huh. hay ciertos sacrificios entre comillas porque quedarse en la casa y conversar con la familia no debería ser un, un sacrificio sino más bien algo muy agradable eh, eso que sean muy prudentes que sean un poco más empáticos quienes están dándole la espalda a esta realidad y pues bueno ahí disculparán el tono enérgico en el que <risa> llegamos a hablar hoy, pero pues este es un tema bastante sensible para nosotras.
1: Y debería ser para todos. Estamos aquí para eso, además, ¿no? Estamos aquí haciendo esto porque... porque pensamos que tenemos mucho que compartir y que decir.
0: Sí, sí. ¿Y, sí, sí, ¿Y por claro qué no sí. hacerlo en y bueno, todos los tonos no. que.? A Aquí que queramos. seguiremos eh, con mucho cuento, sin uh -huh. tanto cuento, y con todos los cuentos, y con mucho cuento, porque al final nosotras siempre hablamos mucho. <risa> Planeamos, decimos, bueno, vamos a grabar, entonces, este que sea bien corto, bien <risa> específico, <risa> cuando tenemos una hora y diez, <risa> y, editamos, y ha llegado a ser más. <risa>
1: Y editamos, hacer mucho ¿no? más editamos que partes
0: y que más le quitamos. Nada, bueno, <risa> muy, muy chévere haber conversado y de pronto compartir, ¿sí? como tú dices, todo esto que estábamos hablando fuera de micrófono con la gente, de pronto alguien le quede por ahí sonando y diga, oiga, sí, verdad, de pronto yo no lo había visto uh -huh. de esa manera y, y es cierto, tengo que empezar a pensar diferente en mi forma de actuar, no diferente frente a sus creencias, porque ya les hemos dicho uh -huh. aquí que que no, somos, eh, no estamos pretendiendo imponer nada, pero específicamente relacionado con el tema que conversamos hoy, si, si es una cosa de llamar un poco la atención de la gente que nos está escuchando, pues por lo menos para que pronto sí les quede ahí dando vueltas.
1: Así es, entonces nos vemos en el próximo, no se les olvide que estamos ahí pendientes las redes sociales, en el Gmail, el Instagram. en lo que nos quieran decir, si nos quieren regañar por hablar tanto si hay una reflexión que también quieran hacer en, en, hay tantos
0: medios YouTube también hay, y me ha estado poniendo los videos aquí le doy crédito públicamente porque es ella la que ha puesto los videos en YouTube y, y nada Gracias también por escucharnos, porque seguramente hay personas que se, se aguantan el carretazo que nos echamos aquí siempre. Eh, de pronto eh, logremos algún día hacer un episodio sin tanto cuento, no con tanto cuento como los de siempre. Esperamos que igual les esté gustando escucharnos hablar y compartir estas experiencias y hablar de estos temas tenemos pensados un par de temas bien interesantes. A Jiménez les había hablado del de, de tema de, de vacunas, antivacunas, provacunas, pues bueno, todo esto. Al, hablaremos de. Y más adelante otros temas importantes actuales <risa> que nos interesan uh -huh. a todos. Ya no me quiero despedir más. Bueno, dejemos sí. tanto cuento más bien. Bueno, <risa> les gustó este episodio, no olviden recomendarlo a las personas que conocen. Síganos en Instagram en arroba sintantocuento.col y recuerden que pueden enviar sus comentarios y proponer nuevos temas en el correo sin_tanto_cuento_col@gmail.com. Nos vemos en el próximo.